0: Continuamos aquí en este, en este lunes 20 de junio, estamos ya a las puertas de, del verano de este 2022 y, y bueno, han pasado muchas cosas en los últimos años, pero también en las últimas horas. Esas elecciones andaluzas han traído un vuelco a algunas expectativas políticas, ha traído también la confirmación de algunos otros, eh, otros estudios eh, políticos y de otros eh, sondeos que confirmaban que el PP estaba al borde de la mayoría absoluta, que eso no permitiría... Eh, crecer mucho al, a, a, al partido de Nuevo Cuño, a Vox. Eh, es verdad que ha crecido en ciento y pico mil votos, pero eso solamente le ha permitido ganar unos pocos diputados. También la debacle del Partido Socialista, no tanto, ha pasado de 33 a 30 diputados y sí un, un, eh, un, un desastre por los eh, por los partidos de menor representación en ese parlamento andaluz, lo tenemos en los partidos de extrema izquierda, también tenemos la desaparición de Ciudadanos. Esto traerá, probablemente, consecuencias políticas y económicas, traerá también... Eh, el reajuste y el rediseño de las acciones de los diversos partidos políticos, especialmente los más afectados por esos resultados, principalmente los que los disfrutan los resultados. El Partido Popular tendrá que, que consolidar parte de ese diseño aparentemente de éxito. Vox tendrá que probablemente también eh, rediseñar sus estrategias políticas probablemente no tan dependientes del éxito, del fracaso del Partido Popular y también desde luego en el sector de la izquierda y de la extrema izquierda la estrategia del Partido Socialista y de los eh, partidos, esos partidos neocomunistas que están un poco de forma emergente eh, apareciendo y, y desapareciendo tenemos para analizar esta situación a don Enrique Sánchez Motos, es administrador civil del Estado, es economista, es también ingeniero agrónomo. Muy buenas, don Enrique.
1: Pues muy buenas tardes aquí, con mucha alegría de que me hayas invitado, porque me parece que el tema de hoy... Es intenso e importante. Bueno, de hacer,
0: hacer un, yo creo que un análisis postelectoral es, es obligatorio, ¿no? Después lo estamos haciendo en directo, pero hacer un análisis eh, postelectoral de, de, de esos resultados en caliente, eh, si lo hacemos en frío, probablemente nos obligará a pensar más en lo que han dicho otros, ¿no? eh, ¿Cuál es su, su primera impresión?
1: Bueno, mi primera impresión es que, obviamente, como todo el mundo sabe, pues eh, el resultado del PP ha sido sorprenderte y excelente. El resultado del PSOE ha sido pues, mantenerse en la línea de caída porque ha seguido cayendo respecto a la situación anterior. El resultado de Ciudadanos, bueno, por su desaparición también ha sido muy, muy espectacular. Y el resultado de Vox, de 100.000 votos más, pasando solamente de 12 a 14 escaños, pues se ha quedado corto respecto a las expectativas que tenía. Pero todo esto, a mi modo de ver, lo que nos, nos lleva en primer lugar es a preguntarnos cuáles son las razones por las cuales ha pasado esto. Porque algunos aluden a que la razón fundamental del gran éxito del PP es la moderación. Hombre, es cierto que en los debates Motilla, eh, Moreno Bonilla dio una presentación, una presencia pues, muy moderada, muy serena, que yo creo que, que es favorable, a pesar de que se dice que los debates no tienen demasiado impacto. Pero bueno, si fuera la moderación el elemento crucial para que el PP ha subido tanto, ¿qué quiere decir?, que Ciudadanos era totalmente opuesto a la moderación, no lo parece. El propio Juan Mamarín estuvo razonablemente bien en el debate. Luego, no es la moderación en sí lo que, a mi modo de ver, ha provocado estos resultados. A mi modo de ver, estos resultados pues, se deben fundamentalmente, en primer lugar, al hartazgo que los andaluces tienen del Partido Socialista, de la corrupción del Partido Socialista. Lo que no puede ser es que tengan un fin de fiesta preelectoral en el cual llega Zapatero y manifiesta su orgullo por el presidente Griñán y el expresidente Chávez cuando fueron los grandes corruptos de los seres. vamos a ver esto no se sostiene y eso los andaluces lo han as as asumido y dicen no queremos más este tipo de, de situaciones ni la prepotencia ni el nepotismo que ha, ha, que ha tenido el PSOE durante ese tiempo. por otra parte digamos aparte de esto hay que tener en cuenta que cuando llegó eh, Bonero Bonilla al poder lo hizo pues, con el apoyo de los 21 diputados de Ciudadanos y de los 12 de Vox, el cual de una forma generosa pues, afectó el que lo tuviesen fuera del gobierno e inclusive que lo marginara. En cualquier caso, esto permitió a Moreno Bonilla el gestionar y ha hecho una gestión pública de lo económico y lo social que parece razonable, con lo cual bueno, pues, esto ha pesado en la gente pero luego también era un socio de gestión el ciudadano que ha desaparecido. ¿Por qué no le han votado? Bueno, pues porque entonces ha habido una decantación por el voto útil de quien es más tradicionalmente buen gestor y es más estable como es el PP. Y esa sería un poco, digamos, la esencia de lo que yo veo de las razones que han llevado a este tipo de voto. Y dentro de ese contexto, pues la gente también, pues por el voto útil, pues tal vez no se ha volcado tanto en Vox, pues por pensar que le convenía asegurar al Pepe. Ahora bien, ahora con esto sí que hemos llegado a una situación muy interesante, que es la que nos deberíamos plantear qué puede pasar ahora y, debe, y, y qué debe pasar y a mi modo de ver pueden y deben pasar cosas muy interesantes. En, en
0: claro, en, a escala general, no, con una un territorio como es Andalucía y que es la tercera potencia económica, la, la región que más habitantes tiene. Eh, de todas las comunidades autónomas posibles en España, eh, que aspira a convertirse en, en la segunda en PIB, después de, después de Madrid, es la verdad una potencia importante eh, y emergente a nivel humano, a nivel económico y también a nivel político y social seguramente. Yo le quería preguntar acerca de una cuestión que usted se estaba comentando ahora, que es esa eh, relación de vasos comunicantes que existe entre el Partido Popular y Vox si esto le puede perjudicar a Vox a largo plazo, si el globo del Partido Popular crece a nivel general en todo el Estado, en todas las comunidades y regiones españolas, esto puede traer a que se pueda pensar que si el PP crece, Vox no podrá subir tanto, por lo menos en resultados también de emplasmación en diputados o alcaldes o concejales, si el PP baja, parece que eso le deja terreno a Vox, a este partido de Nuevo Cuño,
1: para poder crecer.
0: ¿Usted está de acuerdo con esa afirmación de vaso comunicante?
1: Vamos a ver, eh, evidentemente hay ciertos vasos comunicantes entre el PP y Vox, eso es cierto. Pero ahora, ya en el caso andaluz, ya esos se han dirimido con el resultado electoral. Con lo cual ya tenemos la realidad que hay ahora. Si a uno le preguntaran, oiga, ¿volvería usted a votar al PP ¿O, o habría pensado en votar a Vox? Sería otra cuestión hipotética... No vamos a entrar en ello, los resultados son los que están ahí. Pero lo que sí que pasa es una cosa. Ahora, con esta mayoría absoluta del PP, no tiene excusa ninguna para gobernar. Eso es un tema muy importante. Y al mismo tiempo, ha liberado totalmente a Vox de su responsabilidad. Vox, a diferencia de en Castilla y León, no entra como socio de gobierno, con lo cual puede actuar desde fuera. ¿Y qué es lo que a mi modo de ver debe hacer Vox? Pues actuar como una, eh, un partido constructivo, que lo es, que apoye al PP, pero que lo oriente para que no se vaya. Porque, claro, el PP lo que no puede hacer es lo mismo que hizo Rajoy con sus 186 diputados de mayoría absoluta en España en 2011, cuando no tuvo el valor de derogar la ley de memoria histórica que había aprobado Zapatero, por ejemplo. Entonces, eso es algo que aquí también se le plantea al Partido Popular. Vamos a ver, ustedes están entre comillas, por la moderación. ¿La transición española fue una transición moderada o no? ¿En la transición española se puso énfasis en la reconciliación o no? Sí. Bueno, ¿Qué es lo que ha pasado con la ley de memoria histórica y en concreto con la ley de memoria histórica y democrática de Andalucía de 2017? ¿Qué ha pasado con ella? Pues no es un símbolo de reconciliación. ¿La van a ustedes a derogar o no? Y esto se lo tiene que decir el el Vox, al PP si el PP quiere eludirlo. Por otra parte, otros temas muy graves, la corrupción. Vamos a ver, ¿qué le dijo Sánchez a Rajoy en su famoso debate cara a cara? Usted, señor Rajoy, es un indecente. Es decir, para el Partido Socialista siempre han estado acusando de corrupción al PP. Bueno, pues ¿por qué? No se levantan más las alfombras en Andalucía, que poco se han levantado en estos cuatro años, y se pone al descubierto todo y la corrupción socialista, es otra asignatura pendiente que hay ahí. Otra asignatura pendiente, bueno, pues la de los cursos de formación. En los cursos de formación, la propia jueza Ayala no pudo investigarlos porque se lo impidieron al ser promocionada a la audiencia provincial. Y sin embargo, los cursos de formación han sido, según parece, fuente de, montón de, 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 de un montón de corrupciones. Vox debe también recordar que esto se debe seguir trabajando con ella. Claro. Eh, hay y más una, otras cosas hay, que se pueden hay, hay, hay otra,
0: otra pregunta que le quería hacer don Enrique y es todos estos partidos eh, que han salido un poco al, al albur de Podemos y de esas dinámicas eh, post -marxistas, ¿no? que están cerca del Partido Socialista porque la apoyan en el gobierno pero tienen desde luego posiciones y visiones del, del Estado y del país mucho más eh, radicales y divergentes, son partidos de extrema izquierda como Adelante Andalucía o por Andalucía etcétera, eh, que son la herencia de Podemos eh, tampoco han tenido perdóneme, resultado
1: perdóneme, director los partidos de extrema izquierda están en el actual gobierno del Partido Socialista. De la Nación. De la Nación. De Porque vamos a ver, ¿quién fue quien prologó recientemente la nueva edición del manifiesto comunista donde se habla literalmente de derogar por la violencia el orden social existente y de la eliminación despótica de la propiedad privada? Pues lo prologó casualmente una ministra de Sánchez. Entonces, la extrema izquierda está hoy en día en el gobierno de la nación y es una cosa que la derecha y en particular el PP debería darse cuenta de que debe denunciar constantemente. Claro. Eh, ¿Cómo interpreta usted que ellos hayan tenido un resultado pobre,
0: digamos? Eh, no tiene bueno, traslación política. Ayer, junto con Ciudadanos, adelante Andalucía o tal, lo único que decían era que se sentían contentos de haber logrado que Vox no fuera útil en el gobierno de Andalucía. No Parecía que era el único objetivo, que para eso podían directamente haber votado al Partido Popular y no presentarse. No A mí me hacía un poco de gracia esto, pero ¿a qué atribuye usted ese
1: escaso resultado? Pues lo, di, lo que dije al principio, al hartazgo. Artazo. En Andalucía hay un hartazgo de lo que ha sido la prepotencia socialista y la corrupción socialista que ha sido gravísima y el nepotismo. que aún socialista, Se está juzgando todavía. Se... Entonces, bueno, pues todo eso hace que la gente diga: Oye, no, esto no puede ser, porque además con este tipo de gestión de la economía y de despilfarro nosotros no estamos saliendo adelante. Porque hay una cosa que tiene que tener muy clara el Partido Popular y es la empresa privada es esencial para que las cosas marchen adelante. Y hay que promocionar la empresa en la iniciativa privada, cosa que el marxismo no quiere hacer nunca y que por otras vías se reprime. Entonces, eso hay que hacerlo. entonces Para eso está también Vox, para seguirle apretando en ese camino al Partido Popular, para que no se engañe y que no que piense que todo es aumentar el número de empleados públicos. Al contrario, hay que plantearse, por ejemplo, si a la vez que hay hospitales públicos, ¿por qué no puede haber hospitales privados concertados? con el sector privo, público, con lo cual al, al ciudadano le salen igual los servicios, igual gratuitos, pero, pero permite que se diversifique entre hospitales públicos y hospitales privados, ¿cuál de ellos es más rentable? Que se pongan sobre la mesa los costes. Claro, eh, don Enrique, ¿cómo es posible que continúen usted ese,
0: eh, esa, esa historia eh, del, del marxismo? ¿Cómo es posible que todavía los postulados marxistas eh, continúen prevaleciendo en sistemas abiertos, económicos y sociales como el nuestro, ¿no? Unión Europea, país como España, también existen en Francia o en, o en Alemania, en otros países, pero quiero decir, ¿cómo es posible que pervivan en mentes intelectuales de gente que se postula a estar en el gobierno, a ser eh, funcionarios y, y
1: tiene ese concepto todavía? Eh, eh, es marxista? una cosa casi mágica. Le voy a decir una cosa a usted y a los oyentes. He tenido el honor de hace poco de estar con el señor don Ramón Tamames, y le regaló mi libro Historia del Comunismo y me pidió una breve dedicatoria y le puse para mi admirado profesor, don Ramón Tamames, estas ideas básicas que cabe resumir las 544 eh, páginas. páginas en una sola frase. El marxismo es una ideología criminal. Dice, hombre, hombre, claro, porque don Ramón Tamames, que es una persona excelente, es un hombre que ha sido formalmente desde el Partido Comunista de toda la vida, hasta el año 81, y que luego, inclusive, aún a él, como a otros, quieren salvar a Marx de este tema, de esta situación. Y Marx fue un señor que, además de decir lo que antes he citado en el manifiesto comunista, estaba plenamente a favor de la dictadura del proletariado cierta nostalgia ¿no? puede tener don
0: Ramón de esos postulados sí, intelectuales pero, pero es que él, que... de los que él se crió, digamos, intelectualmente. Sí, es que,
1: vamos a ver, si, si don Ramón hoy tuviese nostalgia de los, del, del nazismo, ¿qué le diríamos?
0: Ya, don bueno, Ramón, pues por favor, nazi, claro. esto no puede ser.
1: Claro. Bueno, hoy en día cualquier persona que tiene nostalgia del marxismo o de que la sigue teniendo en los estatutos, como es el Partido Comunista que habla del marxismo revolucionario, pues chico, la verdad, o nos están engañando os están engañando a ellos, pero por los ejemplos que tenemos de Cuba, de Corea del Norte, de Venezuela, de, de la República China Comunista, oiga, no nos diga usted que este es el camino que se quiere seguir. Claro, claro. Muy bien, pues don Enrique
0: Sánchez Motos, muchas gracias eh, por haber estado con nosotros eh, hoy aquí. No sé si Permítame seguramente, que enfatice una cosa. Hay
1: que enfatizarla, sí. En el tema de, de Andalucía, lo digo porque mi familia es de Almería, de la zona de Almería. Y Entonces tengo pues una simpatía especial, obviamente, por esta, esta región de España. Y es, el papel de Vox debe ser ahora un papel pedagógico. Es decir, mire usted, tenemos que acabar con la corrupción. Y esto hay que hacer así y así. Y si no yo pregunto, y si no yo propongo a los tribunales, seguir trabajando en esa línea. Hay que entender que el PP dirá, oiga, pues estamos de acuerdo. Si no, pues qué es que declaró que el PP no quiere hacerlo. Queremos acabar con la memoria, eh, eh, la memoria eh, histórica y democrática de Andalucía. ¿Por qué? Por todo eso. Es decir, tiene que ir señalando las cosas que tiene que el PP debe hacer y no dejarlas aparcadas porque sean delicadas. Las ocupaciones, pues oiga, el PP, aunque sea el PP regional, aunque sea un gobierno regional, tiene que de alguna forma movilizarse. La inmigración ilegal. Y las eh, ayudas económicas que la propia autonomía da a la inmigración, tienen también que regularizarse para que no vayan en contra de, digamos, o en, en perjuicio de las que reciben los propios ciudadanos de la. de Andalucía. Es decir, ahí el PP tiene un papel, el PP, el, el, el Vox tiene un papel pedagógico, pedagógico para hacer sí, con el PP y con la propia sociedad y y, y, don Enrique,
0: y seguramente de cara al futuro marcar su territorio, no quiero decir con estas cuestiones que usted ha, ha, ha expuesto, seguramente mh, acotar bien cuál es su territorio que no es, no es igual, ni parecido, ni semejante al del Partido Popular, aunque bueno, puede haber confluencias, pero lógicamente en cuestiones básicas como, digamos, la Constitución o la Jefatura del Estado, habrá confluencias también incluso con el Partido Socialista o sea, Vox no puede decir eh, hay, hay cuestiones básicas del sistema nuestro que se tienen que respetar ¿no? el partido, ¿no? porque esto no se trata de llegar allí y demoler el, el, el país el partido
1: ¿no? más claramente constitucional que hay hoy en día es Vox vamos a ver, ¿quién está más claramente a favor de la unidad de España? Vox ¿quién está totalmente en contra de los indultos que se han dado por parte del gobierno socialista a los que han actuado así en, en Cataluña? Vox, ¿no? Vox que fue además el que entabló un recurso que fue el que permitió avanzar en estos temas. El PP, oiga, el PP, ¿critica el PP la pusilanimidad de Rajoy para aplicar el 155? Pues aún no se atreven a criticarlo, luego parece que siguen haciendo lo mismo, es decir, su defensa de la unidad de España es muy escasa. Entonces, todo ese tipo de temas básicos de la Constitución el partido hoy en día constitucionalista es Vox y es lo que Vox tiene que transmitir a los demás y si los demás quieren decir oye, yo estoy de acuerdo contigo Vox, pues adelante pero si no están de acuerdo, pues que quede claro que no están de acuerdo eh, Tiene que estar contento el Partido Popular en todo caso hoy eh, Sí, exactamente eh. don, don, Eso, don, Enrique, por don Enrique Sánchez Motos, muchísimas gracias
0: por estar aquí vamos a contar con usted nuevamente eh, Cuando eh, quiera, en cuanto sea Javier.
1: posible y usted pueda Cuando quiera. Don gracias Javier. Don Enrique gracias.
0: Continuamos, no se marchen de ahí en unos segundos tenemos una nueva entrevista